0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 3 de dezembro de 2022. Entramos no mês de dezembro, né? que é aquele mês vapt-vupt do ano. Quando a gente olha, né, já é Natal, já é Ano Novo, já é 2023, e dezembro foi embora, ele passa assim, ó, a gente planejando a, a ceia de Natal, a viagem do Réveillon, as férias, quando a gente olha, puf, acabou o ano. Dezembro é assim, ó, e meio parecido com a gente, né? Quando começamos a fazer o programa há dois anos, também, ah, vamos lá, o primeiro, o segundo, quando a gente olha, já fizemos 115. Esse é o programa número 115. E aliás, eu queria já fazer um agradecimento aqui também, porque essa semana o Spotify, que é uma plataforma musical de, de áudio, né? Não é só musical, de áudio. É... Começou a fazer a retrospectiva do ano e eles fazem com todos todo mundo que tem conta no Spotify ganha uma retrospectiva. Quais foram as músicas que você mais ouviu, os gêneros musicais, quantos cantores diferentes você ouviu? Eu ouvi 31 mil horas de, de música de podcast esse ano. Meu Deus, ó, vai gostar. Eu não consigo ficar em silêncio, né? Estou trabalhando, tá ouvindo música, ouvindo podcasts e nas retrospectivas tem lá os podcasts que você mais ouviu e muita gente tem lá entre os cinco principais o, o, o canal do guia dos curiosos né o Olá Curiosos e o Quem Te Viu Quem TV estão dentro da conta Guia dos Curiosos no Spotify então, você se procura a conta Guia dos Curiosos e vai achar os programas e aí as pessoas colocam lá que são os mais ouvidos e essa semana também as pessoas começaram a marcar publicaram a tela, né, que você pode publicar, e marcaram o Guia dos Curiosos. Olha que bacana. E Então, se você tem lá, na sua retrospectiva, o Guia dos Curiosos, me marca, marca o Guia dos Curiosos, que eu quero compartilhar também. Adorei, adorei. né? Comecei, comecei a receber de um, de outro, de outro. Falei, que bacana. As pessoas viram e falaram, ah, eu também, eu também, eu também. Então, se você está entre aqueles que o Guia dos Curiosos aparece na sua retrospectiva, por favor, me marque que eu quero compartilhar, Quero é, é muita alegria, então eu quero que mais gente é, comemore com a gente. Muito obrigado para todo mundo que está ligado, então dá para ouvir o Olá, Curiosos, ou Quem Te Viu, Quem Te Vê, no formato podcast, tá no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, e tem no YouTube e no Facebook do Guia dos Curiosos. Bom, no programa de hoje, nesse aqui, número 115, você vai conferir, atenção, hein, a jornada de um soldado brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Uma bela entrevista no programa de hoje. Cerveja camuflada de refrigerante nos estádios do Catar. Verdadeira ou farsa? Tem gente que está fazendo isso? Será? Hum. Qual é o bicho mais dorminhoco que existe? Bicho, hein? Não vale a gente. A gente gosta também de uma encostada em algum lugar, hein? Perder a hora... Bandeiras e hinos de Holanda, Espanha e França. É o último episódio do simbolopédio, o último. O Thiago Giusebert conseguiu mostrar as bandeiras dos países que estão disputando a Copa no Catar. Faltou Brasil, mas é porque tem uma surpresa para semana que vem. Então, Holanda, Espanha e França terminam esse pacote das 31 seleções. Semana que vem tem Brasil podcast leva de volta aos anos 60, 70, 80 e 90. Que sensacional! Tá para mim, hein? Tá para mim. Tá para mim, tá para você, tudo isso e muito mais no Lá Curiosos que começa agora fazendo aquele passeio pelo site do Guia dos Curiosos. É importante sempre a gente dar esse recadinho para que você visite o site do Guia dos Curiosos, porque ele é complementar ao trabalho que nós fazemos aqui nessa versão podcast, nessa versão YouTube. É, não dá para contar tudo o que acontece. né? Então, a gente sempre dá aqui uns highlights do que você vai encontrar no site do Guia dos Curiosos. É www.guiadoscuriosos.com.br. Um exemplo, um exemplo, que tem muito mais na nossa home, um exemplo. Né? Tem essa, essa matéria aqui de objetos curiosos que foram leiloados por celebridades. Um exemplo. Alguns exemplos. Por exemplo, a Scarlett Johansson já leiloou um lenço de papel usado. É, teve um, um, um leilão é, para uma instituição de combate à fome nos Estados Unidos. E isso em dezembro de 2008. E esse lenço de papel usado pelo Scarlett Johansson arrecadou 6.600 dólares. Olha só. Brincos de Maradona. Né? Falamos muito agora da, dos dois anos da morte do Maradona, e quando ele era técnico da Argentina, ele teve um par de brincos de diamantes confiscado isso em 14 de setembro de 2009. Ele tinha dívidas com o governo italiano, os brincos foram confiscados e, os, e eles foram vendidos por 25 mil euros. Olha só. Outra, outra. Manuscrito de All You Need Is Love. A canção foi escrita pelos Beatles, em 1967, e esse manuscrito foi arrematado num leilão em Londres, em 2005, pelo equivalente, na época, a dois milhões e meio de reais. Primeiro violão de George Harrison, é, foi o, o violão em que ele aprendeu a tocar, foi vendido, em 2003, é, por 360 mil dólares. Em 2003 num leilão em Londres, e o pai de Harrison comprou aquele violão por três libras e meia, que dava na época 8 dólares, mais ou menos. Só mais uma, vai só mais uma, que depois eu quero que vocês visitem o site do Guia dos Curiosos. O terno usado por John Travolta no filme Embalos, de Sábado à Noite, de 1977, foi vendido em 2005 por 145 mil dólares. Olha só. Então tá aí, mostrei de novo a tela para você entrar e curtir e compartilhar e navegar no site do Guia dos Curiosos agora eu vou chamar o Guilherme Domenichelli que gosta de perder a hora, mas não aqui no nosso programa ele nunca perde a hora ele sempre chega no horário contando curiosidades do mundo animal
1: Soltando os Bichos com Guilherme Domenichelli Quais são os bichos mais dorminhocos do mundo? Existem algumas espécies de animais que dormem bastante. Entre eles estão os koalas. Esse animalzinho australiano, bastante simpático, adora dormir. Por isso que em cativeiro é difícil de ver os koalas acordados. Outro animal que é bastante dorminhoco é o bicho preguiça. Pelo nome, já desconfiamos né? Existem seis espécies diferentes de bichos preguiças, e todas elas são bem dorminhocas. Tanto os coalas como os bichos preguiças dormem em média 15 horas por dia. Mas, por incrível que pareça, o rei do sono também é o rei dos animais, os leões. Os leões podem dormir até 20 horas no mesmo dia. São animais de hábitos noturnos, ou seja, ficam acordados durante a noite para caçar e dormem bastante durante o dia. Por isso que muitas pessoas que visitam zoológicos reclamam que os leões estão sempre dormindo.
0: Ao resgatar fotos, documentos e objetos que o pai, João de Lavor Reis e Silva, trouxe da campanha da Força Expedicionária Brasileira da Itália, João Baroni conta a emocionante história de um brasileiro comum, antes, durante e depois da Segunda Guerra. Seu novo livro, Soldado Silva, A Jornada de um Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, transmite para os dias de hoje o real significado dessa epopeia vivida por 25 mil brasileiros, né? chamado de pracinhas. Barone, bom dia. É, esse livro traz muitas memórias afetivas suas. Você cresceu ouvindo muitas histórias de guerra contadas pelo seu pai?
2: Bom dia, Marcelo. Satisfação estar aqui, falando demais esse livro, sobre esse assunto que, para mim, é tão, como você falou, tão sensível. É... Na verdade, o meu pai ele não falava sobre esse assunto, né? a não ser que a gente provocasse ele um pouco, nós, os filhos. Eu, sendo mais novo, já tinha aquela aquela mensagem dos meus irmãos mais velhos né? sobre o nosso pai tendo sido um daqueles heróis de guerra, parecendo naqueles filmes que a gente assistia na TV. Então, é, em pouquíssimas vezes, a gente conseguiu é, extrair alguma coisa dele, né, de certa forma mas a gente vivia muito esse, esse assunto dentro de casa, porque apesar de meu pai não ser militar e ter, e ter ido para a guerra né, como um, um reservista e tudo, é, ele quando voltou da guerra só queria retomar a vida normal dele, né? E, e esse assunto de, de alguma forma estava presente porque ele tinha algumas lembranças, né? Algumas coisas que ele trouxe dessa experiência tão extremada que foi participar da Segunda Guerra Mundial, né? E, e aí a gente criava mais nas nossas cabeças né, aquela imagem dele como esse herói de guerra né, que ele nunca glamorizou esse assunto para gente as poucas vezes que ele falou foram de formas muito assim politicamente corretas né, é, sobre o, a, a, o terrível aspecto da guerra né, de muita destruição e morte e do dever cívico que os brasileiros tiveram que fazer, né, por conta da agressão que a gente sofreu e a gente declarou guerra, teve que ir lá e tudo mais cumprir aquela missão para que ninguém tenha que ir depois né? então é, foi, um, foi uma coisa que acabou tendo esse, esse conteúdo meio, meio sentimental para mim porque o tempo foi passando e de repente eu reencontrei essa história né? depois de já crescido, né? depois de criança quando eu era pequeno eu brincava de soldadinho, montava aviãozinho aí depois descobri o rock and roll mas em algum momento eu reencontrei esse assunto pouco antes do meu pai falecer lá, em 2000. Então, para mim ainda é uma coisa muito emocionante né? falar sobre isso e tentar fazer esse resgate da nossa participação, dessa página na história tão, tão interessante né? e, e tão valiosa como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Né? O sacrifício desses caras, como o meu pai, que tiveram que ir para a guerra né? com seus 20 e poucos anos, né?
0: Bom, embora ele falasse pouco você traz no livro é, a, a história é muito bem contada né por exemplo quando é que ele recebeu a convocação para a guerra barone
2: é isso é é um pouco aquela aquele velho aspecto né de, de a gente a gente às vezes descobre que a tragédia está muito junto da comédia né então meu pai já já estava trabalhando em São Paulo como funcionário público e ele morava numa pensão com os amigos, e os amigos já tinham recebido o fatídico telegrama né, da convocação, e ele achava pelo fato dele ele estar ali como funcionário público e tal, ele não seria convocado. E, a, e aí a dona da pensão entrou com o telegrama dele nessa hora. Então ele, enfim, teve que ir para a guerra, não teve jeito. Né? Mas ele, ele não, não, não
0: sabia nada de segurar um fuzil, de dar um tiro, ele não tinha conhecimento nenhum,
2: ele foi para a guerra e foi, é, é isso? A gente podia dizer, assim, por uma, por uma parte pelo todo, né, que o brasileiro não estava nem um pouco preparado para a guerra. Né? O meu pai até tinha uma certa vivência, porque quando ele era jovem, pequeno, ele morava é, em Foz do Iguaçu, então, eles moravam numa área rural e, às vezes, eles iam, eles iam fazer caçadas lá naquela época e levava uma arma para para caçar, uma arma para proteção pessoal, alguma coisa assim. Então, meu pai tinha uma pequena noção, assim, de, de armas de fogo, ele já tinha uma pequena noção, é, mas realmente ele não era militar, né? Ele era um reservista naquela época, é, você teria que manter em dia né, essa situação né militar, porque, do contrário, você poderia sofrer consequências disso, não conseguir emprego, etc., então, o meu pai não foi exceção, né, porque o, o, o Brasil, quando declarou guerra, ele já tinha um exército um pouco limitado para poder fazer uma missão dessa, mandar um efetivo militar para combater onde fosse, né. Então, o exército brasileiro, as forças armadas tiveram que aumentar o seu contingente, né, para poder, é, 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 enfim, estar apta para aquela missão. Então, foi uma... Isso daí tem essa simbologia. O Brasil tentou entrar nesse bonde da modernidade naquela época, né? no final dos anos 30, começo dos anos 40, é, e participar da Segunda Guerra foi um esforço muito grande. Né? A gente teve que readaptar a nossa doutrina militar, que era muito defasada, era a doutrina militar francesa, né? da época da Primeira Guerra Mundial, e a gente se alinhou aos americanos. Né? É, então, a gente teve que rapidamente tentar modernizar as nossas forças armadas, e foi um esforço muito grande nesse sentido. né?
0: O seu pai, na época, não, não estava casado, ainda não tinha filho. É, conta um pouquinho só dessa situação e do embarque. né? Tinha alguém para se despedir, podia ir lá falar tchau no Porto? Como é que foi a, a, o momento da partida para Itália?
2: Pois é, o meu pai em São Paulo, meu pai nasci, nascido em Foz do Iguaçu, paranaense, é, vinha muito ao Rio de Janeiro, porque a família dele mandou ele estudar no Rio de Janeiro, né, então ele estudou no Colégio Pedro II, depois ele fez o, a prova lá para funcionalismo público já, né, jovem, né, e tudo, e, e, e ele foi trabalhar em São Paulo, né, ele, ele foi enviado para trabalhar em São Paulo, nos Correios, e, e nesse período em São Paulo, já ali em 1943 e tal, ele conheceu a minha mãe, começou a namorar a minha mãe, e quando ele foi convocado, ele, ele teve que voltar para o Rio de Janeiro, né, para fazer o preparo, o preparo, o treinamento, e aí ele resolveu terminar, né, dar um, um break no, no namoro com a minha mãe, e, e aí ele passou praticamente seis meses, ou pouco menos de seis meses, sob treinamento aqui, né, na, na região, aqui na, na, na zona militar aqui no Rio, né, na vila militar, né, e, e ele acabou embarcando no segundo escalão é, da FEB, em setembro, para a Itália. Né? E, na medida do possível, essa operação de envio dos soldados brasileiros era, era mantida com um certo segredo. Mas o pessoal fala na época que o segredo não valia muito, porque todo mundo sabia dos movimentos né, dos trens saindo da Vila Militar para o Porto. Então, eles fizeram muitos treinos né, para fazer esse embarque acontecer que eram mais de 5 mil homens para entrar lá no navio. Né? Então, é, Na verdade, o, o, a hora, o momento do embarque era mantido em segredo, então não tinha ninguém lá para balançar o lencinho branco né, para os soldados que estavam indo para a guerra. Né? E,
0: e o que o seu pai contava é, do, do, quando chega na Itália e aí está indo para a guerra de verdade? Ele andou dando uns tiros, ele, ele acertou alguém... Como é que foi a questão da, 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 das batalhas é, no né, Como que foi no dia a dia da, da, da guerra, efetivamente, Baroni?
2: Pois é, o meu pai contava assim muito passant sobre como foi esse preparo aqui nesse período que os soldados estavam sendo treinados, né, com, com supervisão de militares americanos também. Além dos militares brasileiros que foram para os Estados Unidos fazer treino nas escolas militares americanas e tudo, a deficiência de equipamento, que não tinha muito equipamento ainda do equipamento moderno, né, para poder treinar as tropas. E e aí é, é, a viagem toda teve esse esse aspecto assim, né, de, de ser uma coisa muito fora do comum para todos aqueles jovens que estavam indo ali, né entrar no navio mas estavam indo fazendo um cruzeiro para a Europa estavam eu indo para a guerra então muitos tinham essa noção né do, 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 da incerteza né do que estava acontecendo será que voltariam vivos né é, dessa experiência é, será que eles viriam lá o, o Cristo Redentor ficando pequenininho né quando o navio foi embora aqui né do Rio de Janeiro de onde embarcavam as tropas e e aí a chegada lá a, a viagem também foram 15 dias dentro daquele navio, né, se adaptando à comida americana, uma, uma disciplina muito rigorosa né, é, para poder revezar aquela gente toda, os refeitórios e tudo mais. Então, tem muitas histórias disso, muita gente passando mal a viagem inteira. O meu pai tinha uma certa experiência com, com, com navios, que ele vinha lá de, de Foz do Iguaçu de navio, aqui para o Rio de Janeiro. né? Naquela época, os navios viviam de um lado para o outro, né? porque a gente não tinha estrada direito, não tinha... É, 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 estrada de ferro, né, nem nada, né, era tudo muito longe no Brasil e a navegação é, era muito importante para ligar, né, as regiões do Brasil, né. Então, meu pai falou que realmente foi um impacto muito grande a chegada em Nápoles, porque o porto estava todo destruído, então eles já tiveram uma noção do que que era aquela guerra, né, os navios emborcados, os, os portos, os, os prédios do, do porto é, totalmente destruídos, né, então, realmente foi uma coisa de, de impacto, né? E depois, é claro, é, a, a, o deslocamento até a zona de guerra, né? Eles, eles foram em é, umas barcas até o porto de Livorno, porque é, Nápoles ainda permitia que os navios de, de grosso calado a, a, a ancorassem lá, né? E de lá, é, as tropas seguiram lá para o norte da Itália, né? Pelo, pelo litoral até até Livorno, que era um porto ali perto de Gênova. E aí, dali, as tropas seguiram de transporte de terra até a região ali da Emília Romana, onde passou a maior parte das ações né, que a FEB é, tomou parte, né, dentro do 5 Exército Americano. Então, essa, essa, essa narrativa da guerra mesmo, meu pai sempre foi muito reticente, nunca falou se matou alguém. Ele falava que era só dar uns tiros para cima que os alemães já se rendiam. Então, ele nunca teve esse, esse desapego em falar para os tiros, se ele matou alguém, imagina se ele ia falar isso. Né? Jamais ele ia falar uma coisa dessa. Né? E, então, a gente tem essa, essa, essa lembrança né, dessas narrativas dele sendo coisas muito pontuais. Depois, quando ele estava muito velhinho, uma vez a gente conseguiu ouvir dele que a pior coisa que tinha na guerra era o cheiro da morte. Porque às vezes eles passavam por uma casa destruída e, e dentro daqueles escombros muito provavelmente tinha algum cadáver lá e tinha aquele cheiro horroroso, né? Tem aquela história muito soldados botavam cigarro no nariz para não sentir aquele cheiro, né? E então a, a, as histórias são muito pontuais, né? Eu acabei fazendo uma pesquisa para esse livro porque eu fui aqui no, na unidade onde meu pai serviu, que foi o Regimento Sampaio eu estava me devendo há muitos anos de ir lá fazer uma pesquisa sobre o prontuário dele, né, que eles têm lá um prontuário de todos os soldados que serviram é, e foram para a guerra, né, que eles chamam de ficha de ficha de alteração. Então, o, último, o penúltimo comandante do, do Regimento Sampaio foi muito gentil e me cedeu uma cópia dessa ficha de, de vivência dele lá, desde o dia que ele entrou na unidade até o dia que ele foi dispensado lá na Itália ainda, né? porque a FEB foi dispensada, Lá na Itália, quando acabou a guerra. Então, eu fiz mais ou menos uma pesquisa com algum, alguns livros de, de datas e lugares por onde o meu pai passou, que estão nesse prontuário, e eu acabei usando isso como uma, uma um complemento né, a essas imagens que a gente está mostrando no livro novo, né? está aqui. Né? É Esse é o Soldado Silva.
0: E, e o bacana, né, Baroni, é que você, no livro. vão até mostrar mostra de novo a capa, aí a gente enche a tela aqui, ó. Está aqui, ó, Soldado Silva, A Jornada de um Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, o lançamento do João Barone. E, e o bacana é que o livro traz muitas fotos feitas pelo seu pai. Né? É, como é que é isso? Podia levar a câmera fotográfica, podia ficar fazendo selfie, publicando no Instagram. Como que era na questão da guerra, essa questão da, das imagens que você traz no livro?
2: É... Pois é, Marcelo, eu acho que esse livro ele tem esse caráter das imagens, mais do que qualquer coisa, né? É um livro né, de fotos e as fotos dos objetos que sobraram dele, que eu guardei até hoje e tudo. E a gente teve um trabalho muito é, intenso de restaurar esses negativos dessas fotos. É, naquela época, é, ter uma câmera não era tão comum, já estava muito popular né o, o hábito de fotografar, né? como um hobby, como uma coisa muito prosaica, né? É, mas não foi o caso da maioria dos soldados, ninguém ninguém era é, é, permitido ter uma câmera para ficar tirando foto no meio do tiroteio, né? imagina. E, e, a, e as forças brasileiras tiveram uma limitação muito grande é, em termos de material, de imagem. Assim. Tinha aquele departamento de imprensa e propaganda né, do governo Vargas, que mandou um cinegrafista e mandou alguns é, permitiu alguns é, correspondentes de guerra e, e tinha pouquíssima gente oficial fazendo imagens fotográficas ou mesmo filmando alguma coisa a gente tem assim um, um déficit muito grande é, dessa memória visual né das forças brasileiras durante a guerra é, eu já fiz uma pesquisa para outros, outros trabalhos acabei descobrindo uma outra coisa assim rara mas é o tipo da coisa que me, merecia até quem sabe seja o meu próximo projeto, fazer uma imersão aí, tentar descobrir onde quer que esteja mais imagem assim, é, guardada né, da, da, da participação brasileira na guerra. Então, quando a guerra acabou, é, em, é mais, ali foi em maio, né, mais ou menos no começo de maio, dia 8 de maio, 9, a guerra acabou. E aí o próximo trabalho que seria muito intenso, né, seria enviar todos aqueles 25 mil brasileiros de volta para o Brasil, né, e a gente foi chegando na Itália em levas de 5 mil homens, então imagina você, a guerra acabou em maio e, e, e os últimos 5 mil brasileiros que voltaram para o Brasil chegaram aqui só em novembro, né, é, o meu pai mesmo só conseguiu chegar aqui em agosto, né, a guerra acabou em maio, levou pô, quase quatro meses né, para voltar, né, e nesse tempo que os brasileiros ficaram lá, o pessoal acabou tentando matar o tempo de alguma maneira. Né, e tal o e meu pai acabou comprando uma câmera e tirou fotos. E essas fotos foram um acervo assim, muito, é, muito valioso para a gente, porque tinha um álbum um certo álbum de fotografias, e depois eu soube que era um álbum que era vendido em papelarias, em, em lojas era um álbum com a cobra fumando assim na capa, um álbum muito bonito <risos> para colocar fotos, né? aquele álbum de fotografia, né? a lá antiga. Né? E o meu pai é, pegou esse acervo todo e pegou muitas coisas que ele trouxe de lá, de cartões postais, de folders e coisas assim, de imagem, e ele guardou tudo nesse, nesse álbum de fotografias. E eu me lembro, é, de vez em quando, eu e meus irmãos, a gente se reunia junto com ele para ele falar Sobre aquelas fotos daquele álbum. E aí ele falava: Não, isso aqui são, são amigos, isso aqui, isso aqui são as ruínas de Roma e tudo, não sei o quê. E, e esse álbum ficou guardado durante muito tempo, mas infelizmente ele foi roubado né, da nossa casa numa ocasião, e a gente perdeu né uma coisa tão preciosa assim, infelizmente é, ele sumiu numa situação. E, e, e para nossa sorte, esses negativos estavam guardados num outro lugar. E, e aí eu acabei pegando essa, essas imagens para eventuais livros, como foi o nosso primeiro livro, né, Marcelo? A Minha Segunda Guerra, né, que a gente
1: uhum.
2: editou aqui pela Panda Books e tal. Foi o meu primeiro livro, né, e tudo. Foi muito interessante, muito legal para tentar apresentar esse meu interesse pela Segunda Guerra Mundial e tudo. E essa minha intenção de manter viva essa memória né, desses caras como o meu pai que tiveram ido para a guerra. É, foi um livro muito importante né, nessa minha trajetória. E estamos aqui de novo na Panda Books com o Soldado Silva, agora fazendo esse livro com as fotos e os negativos que sobraram dessas fotos que o meu pai tirou lá, que foram restaurados, né, num trabalho muito meticuloso, para poder compor essa narrativa essa história de uma forma bem ilustrada, bem, bem bacana. Né?
0: É, e além das fotos, Baroni, você até citou que o livro traz imagens dos da, objetos né, que seu pai usou lá tem capacete. É, tem roupa, tem as tags de identificação. É, isso, isso tudo estava guardado com carinho. Né? É, como, é que, como é que se guardou isso durante um tempo aí na sua família?
2: Sim, sim. É, eu me lembro que é, tem uma história na nossa família que o, o nosso pai, um belo dia, ele pegou essa sacola enorme que estava cheia de objetos que ele trouxe da guerra e contou para os meus irmãos, eu acho que não devia nem ter nascido nessa época, e ele tirava dentro da sacola esses objetos e, e tal, não tinha nenhuma arma, assim né tudo tinha uma faca, mas ele não ia deixar as crianças brincar com faca. Né? Então, ele mostrou esses objetos, o capacete, marmita, é, as polandas que eles usavam né por cima da calça, da, da, das botas, a, a, as plaquinhas de identificação, é, e, enfim, esses objetos assim, dessa, desses paramentos militares né e esses objetos acabaram ficando na caixa de brinquedos lá em casa então a gente quando ia brincar de soldado, brincava com o capacete do meu pai né
3: uhum.
2: e, e também tem uma história que algumas peças do uniforme foram ficando muito velhas e ele, e ele acabou dando essas peças para o nosso jardineiro usar quando fosse fazer os trabalhos lá no nosso quintal né então imagina só perdemos o os uniformes que eu fazia na Segunda Guerra, porque já estavam meio velhos, né, deveria ter guardado até, e ia, ia ter muito valor para mim, mas eu acabei, é, quando chegou a minha vez, eu acabei guardando esses objetos todos, né, lá em casa, depois que os meus irmãos foram embora e tudo, eu acabei ficando como um detentor dessa memória afetiva, né, com esses pequenos objetos, não é um acervo modesto, né, mas que explica um pouco né, dessa história que realmente aconteceu, né, dele ter ido para a guerra e tudo, e a gente acabou compondo né, o restante dessas, dessa história em imagens, fotografando esses objetos aqui para poder eles integrarem essa história de uma forma bacana com as imagens e tudo, e contando um pouco da história do, do símbolozinho da cobrinha, do símbolo do, do exército americano, os brasileiros estavam dentro do quinto exército americano, é, então, eu aproveito para contar um pouco, esmiuçar um pouco essas pequenas histórias, como você bem faz aí no Guia do no... Curioso. né?
0: E, Baroni, embora ele não contasse muitas histórias para os filhos, é, a sua mãe conhecia muitas histórias e ela passou algumas histórias para vocês ou ele era reservado com todo mundo nessa questão de, de contar lembranças da guerra?
2: É... Eu, eu, eu sei que existem cartas que eles trocaram durante esse período, né? É, e telegramas, né? Meu pai, imagina, passou o aniversário dele lá em combate, né? É, em março de 45, ele estava lá é, ainda combatendo, né? E a minha mãe, ela fala assim com um certo romantismo, um certo glamour, né? De como foi naquela época, né? Eles terem. É, interrompido né, o namoro para que o meu pai pudesse ir para a guerra. Ele ele teve, não sei, esse desprendimento, teve esse cuidado né, também. né. É, e, e aí ela conta um pouco sobre é, é, ela ter realmente ficado muito né, internecida e, e tentou manter esse contato com ele através das cartas que ela mandou, porque ela também conhecia as irmãs do meu pai. Então, elas deram para ela... As, as coordenadas para poder escrever para o meu pai, né, lá diretamente para o serviço postal da FEB, que funcionava razoavelmente bem. Né? Então, meu pai recebia, recebia cartas, mandava cartas para ela. E, quem sabe, seja um próximo livro, porque a minha mãe tem essas cartas guardadas assim com um, certo, um certo zelo. Tem as cartas guardadas? <risos> tem, tem ela. Tem muitas dessas cartas guardadas.
0: Que bacana. E, e os objetos hoje, você obviamente não deixa mais na caixa de brinquedos, né? É, eles eles têm um espaço especial na sua casa, como é que os objetos são guardados hoje?
2: Pois é, eu tenho eu tenho uma caixinha onde eu deixo tudo ali com um pouco mais de cuidado para não não deixar estragar e tudo, mas como é uma é um, é um acervo assim muito modesto, né? não tem muito uma questão museológica para guardar isso, né? é, um, é mais um acervo sentimental mesmo são pequenos objetos verdade como o anel por exemplo que ele comprou um anel lá de Nápoles né que era um anel que era vendido para os para os turistas ali tudo é, então são, são pequenos objetos né, o que o que restou desses paramentos militares de cinto aquele aquela aquela pochete para botar pente de munição é, uma faca de trincheira que era uma faca mais genérica né, não era faca não era uma baioneta né? É, as, as, as é, plaquinhas de identificação, o capacete dele está mu em muito bom estado também, né, que são dois capacetes, um de aço e um de fibra. E aí a gente explica, e mostra todos esses objetos, né, devidamente é, fotografados aí no livro. Então, é, realmente é um é um acervo assim muito muito sentimental, muito modesto, porém com esse valor, né? Com esse valor da da, da história que cada um deles contou e está no e está nos contando né, cada um desses objetos. Né.
0: E o seu pai costumava se encontrar com outros veteranos aí da guerra? Ele, ele convivia, participava daqueles eventos de desfiles militares? Como é que foi o, o pós-guerra para ele?
2: Pois é, Marcelo, meu pai ele teve um desprendimento assim, com, com esse, esse aspecto, né, porque teve um episódio um pouco é, dramático depois que a guerra acabou, que os ex-combatentes foram proibidos, foram cerceados de, de se reunir em associações e de, de contar as histórias da guerra. Por alguma razão, houve um, uma tentativa de, de não valorizar isso. né pra, pra, sei, Talvez seja alguma questão política, alguma questão de fogueiras de vaidades, eu acho que o Brasil aproveitou muito pouco né, a importância e o significado dessa participação na guerra nos anos seguintes. Né? Apesar do primeiro presidente que a gente teve depois do, do, do Vargas, ter sido o Eurico Dutra, que era o ministro da guerra na época, ele teve lá na FEB, foi um dos caras que trabalhou para que o Brasil é, participasse ali das ações militares. Né? E, curiosamente, ironicamente, seja lá o que for, ele não, é, não permitiu né, que os ex-combatentes pudessem ter uma representatividade, né, é, política ou social, né? E, e o meu pai, ele, ele, na verdade, ele ajudou, é, ele se manteve à parte, né, de qualquer mobilização desse tipo, mas ele ajudou muitos amigos dele que ficaram em situações muito é, dramáticas, assim, economicamente, né? Ele costumava levar naquela época não se falava, mas era uma cesta básica, ele costumava dar mantimentos né, para os amigos dele que estavam passando por situações assim muito muito dramáticas. Né? E, e, mais ou menos, lá em 1976, eu acho, se não me engano, é, houve a inauguração de uma associação de ex-combatentes no Rio de Janeiro, aqui né, ele começou a frequentar, eventualmente. Ele não era um, um assíduo frequentador, mas ele acabou indo em algumas ocasiões. E aí, depois, lá em 1995... Uma vez eu, eu acabei é, convencendo o meu pai a, a ir num, num evento que ia ter lá no Regimento Sampaio, né, alusivo aos 40 anos do final da guerra. Então, eu, eu acabei indo com ele né, nesse evento. Inclusive, tem algumas fotos desse, desse evento, onde ele reencontrou alguns amigos dele, o capitão lá do, do, do pelotão dele tudo. Foi, foi muito legal ver aquilo acontecer. Né? Acabou virando um, um registro ali também, é, sentimental, né? É, ele reencontrar alguns de seus amigos, né? Nesse evento e era uma época onde ainda havia muitos ex-combatentes, né? Podendo comparecer nesses eventos, né? E, e hoje em dia a gente está vivendo o, o final de uma era, né? Daqui a pouco a gente não vai ter nenhuma testemunha ocular de tudo isso que aconteceu naqueles tempos, né? O meu pai já faleceu há muitos anos, em 2000 e hoje os ex-combatentes estão aí quase centenários, alguns centenários, inclusive. Né? Então, eu consegui fazer um pequeno registro dele reencontrando alguns dos camaradas dele nessa data, em 1995. Né?
0: E, Barulho, a gente falou de capacete, falou de polaina, tag de identificação e medalha. Esses brasileiros que foram lutar na Itália, eles foram condecorados, receberam medalhas, receberam homenagens?
2: Sim, sim, acabou que é, também havia um problema por conta dessa urgência toda e, e, e de como foi muito rápido a entrada em serviço e a entrada em combate, a gente não estava muito preparado para é, emitir medalhas né, por ações valorosas né, que os soldados brasileiros estivessem é, fazendo em campo de batalha. Então, é, criaram-se condecorações para os brasileiros que só foram entregues depois que a guerra acabou, né? as nossas condecorações. E, ironicamente, é, muitos soldados brasileiros acabaram sendo condecorados com medalhas americanas, a Silver Star, né, a Bronze Star, a Distinguished Services, eram medalhas assim realmente é, emitidas para quem realmente fosse é, muito valente né, em combate, né, tivesse algum realmente alguma página de heroísmo e, e foram muitos brasileiros mas não foram todos né é, eu, não, eu não eu acho que num dos meus dias eu devo, eu devo estar com essa tabela assim de, de quantos brasileiros foram condecorados eu acho que rolaram assim algumas centenas de, de medalhas americanas concedidas a brasileiros né por, por, por valentia por bravura é mas, na, na verdade, a maioria dos brasileiros não recebeu medalha né, com condecoração. E estava todo mundo lá cumprindo um papel dentro desse coletivo enorme que foi né, essa participação dos 25 mil brasileiros, mais de 25 mil brasileiros. Quando a guerra acabou, é, todos os, os ex-combatentes, todos os expedicionários receberam uma medalha de campanha, né, como uma comprovação de que eles fizeram esse esforço, foram além mar, lutar e tudo mais, recebiam um o certificado e a medalhinha, e o meu pai recebeu essa medalha, foi a única medalha que ele recebeu, né? medalha de campanha. Então, é... então é isso, acho que esse livro também tem essa simbologia assim, de, de mostrar que é... a gente hoje em dia pode pode considerar esses caras como meu pai, como como heróis, né? É... apesar de eles não terem rendidos alemães ou, ou, ou combatido né um contra cinco aquela coisa mas eles são considerados heróis pelo pela simbologia né então meu pai ele representa muito desses 25 mil brasileiros que estiveram lá né e, e e a história de cada um deles poderia dar um livro né é, porque foi uma foi uma experiência muito extremada né você sair do Brasil interromper sua vida normal sua vida comum para ir participar de uma guerra, que é um negócio terrível. Né? Eu me lembro que em uma, uma dessas minhas muitas entrevistas teve uma frase de um, um ex-combatente que me marcou muito, que ele falou, na vida comum, se alguém mata, é, é preso e vai para cadeia. Na guerra, se alguém mata, ele recebe uma medalha. Então, isso explica muito dessa desse estado de, de alterado né, de normalidade, que é uma guerra. Né? Então, os brasileiros estiveram lá, chegaram inexperientes, ganharam essa experiência em campo, né? não demorou muito, os brasileiros ganharam essa cancha e, e deixaram de ser inexperientes e começaram a, a lutar a guerra com, com mais sapiência, né? que você só ganha isso mesmo em campo de batalha, né? é treino é treino, jogo a é jogo. Né? Então, é, foi o que aconteceu, a gente teve uma participação muito é, modesta, porém muito importante, muito é, simbólica né? na, na, na Segunda Guerra Mundial, que foi realmente o maior conflito da história e a gente acabou lutando do lado certo. Né?
0: E, Baroni, vocês, filhos, tratavam o seu João de herói? Você fala, pai, você foi herói de guerra, ele, ele tinha alguma reação? Assim. Como era essa questão da, da palavra herói com ele?
2: A gente nunca experimentou isso assim, de uma forma muito direta. Né? A gente ouvia mais as poucas histórias que ele contou com muito... Uh, como é que se diz? Com muito espanto, né? É, e, e a gente não, não achava que ele fosse um herói. A gente tinha isso na nossa cabeça, assim. A gente não tinha essa noção de que ele era um herói, porque ele, ele desinflava muito qualquer coisa nesse sentido, né? Ele, ele nunca se colocou no, no, no lugar de um herói, né? Quando a gente falava com ele, perguntava com ele... É, nas conversas sobre a experiência dele né, da guerra, então é, ele nunca se colocou assim nesse ponto de vista de ser um herói, né? e acho que a maioria dos ex-combatentes aproveitando também a minha experiência nenhum deles se considera um herói né? porque é uma coisa muito autorreferente, né? quem tem que ter esse, essa atitude somos nós né? que deveríamos saber o que, que significou um cara ir para guerra e, e quase morrer né? ou a experiência de quase morte que essa turma toda teve lá, né, a maioria deles, né, e, e os, é, vamos dizer, os quase 500 brasileiros que morreram em combate, né, é, esses sim eram os heróis. né, A maioria dos, dos ex-combatentes considera, né? desvia o assunto, fala heróis foram os que caíram lá mesmo, deram sangue mesmo né? em combate. né, Então, acho que a gente nunca teve muita ingenuidade de, de é, querer que o nosso pai tivesse esse esse papel né do herói. A gente tinha isso resguardado né, na nossa no nosso imaginário mesmo. Nós, os queria, filhos. Né?
0: Queria muito agradecer essa conversa. Mostra de novo a capa do livro para gente, a gente ver aqui, ó na tela grande, Soldado Silva, A Jornada de um Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, livro que o Barone lançou essa semana no Rio de Janeiro e que você já encontra nas livrarias e também no site da Panda Books que nós vamos colocar aqui embaixo, www.pandabooks.com.br. Esse é o quarto livro sobre guerra, é isso? O terceiro? terceiro. Terceiro livro, Marcelo. Terceiro é. livro sobre É o segundo com guerra. a Panda Books. É, e, e tem documentários também, né? Você tem uma vasta produção.
2: É, os documentários também foram três, né? E ao longo desse ano, desses anos todos que eu me dediquei um pouco para manter viva essa lembrança desses caras como meu pai que estavam aqui para a guerra eu acabei realmente abrindo um outro capítulo né, nas minhas atividades aqui é, agradeço muito você Marcelo que foi um parceiro né me, me convenceu a escrever o primeiro livro e aí, quando eu falei para você sobre esse livro de fotos você também foi super receptivo e e tá aí né o resultado desse desse trabalho eu acho que esse livro ele encerra assim um, de certa forma um uma temática né desse desse aspecto ao longo desse tempo todo com esses meus projetos eu tentei de alguma forma transformar esse assunto numa coisa mais popular né o Brasil na Segunda Guerra como uma coisa mais pop que deveria estar ali no, no conhecimento da maioria dos brasileiros eu tenho tentado fazer isso da, da maneira que eu consigo né de uma forma mais modesta eu não me considero um historiador eu sou apenas um entusiasta existem muitos historiadores aí também sérios falando sobre isso e tentando transformar esse assunto numa coisa mais presente na história dos brasileiros porque é uma história muito importante, muito valiosa e que ajuda muito a explicar o Brasil dos tempos de hoje e enfim a nossa história a gente precisa a cada dia apertar um parafusinho que ajuda muito né e a minha tentativa é essa de resgatar o Soldado Silva todos eles né porque o que você conta
0: é justamente a jornada vamos dizer de um soldado comum né que que, e você mostra qual era o dia-a-dia -dia desse soldado comum. Isso que é o bacana, isso que tem diferente. E é um livro que traz fotos realmente impressionantes, porque era do dia-a-dia -dia ali, né? não era na trincheira, não, era no acampamento, era num tanque de guerra que acharam no meio do caminho, abandonado. Né? Era a volta para o Brasil, essas são, para mim, as, as imagens mais tocantes, mais emocionantes. Então, um trabalho genial que o Barone está apresentando agora, Soldado Silva, jornada de um brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Agradeço demais a entrevista, né? Nós estamos mostrando trechos do livro aqui, pedaços do livro durante a conversa, mas o livro como um todo tá tá lindo de morrer. E, e você fez uma uma dessas roupas para você, né? Você fez uma uma réplica desse desse uniforme é, para você, exatamente.
2: É. Marcelo, como um, um apelo aí é, é promocional aí para o livro. Eu tentei é, replicar, né? tentei reproduzir essa foto do meu pai. Essa foto foi feita num Lambilande lá na Itália. né? É, e isso daí é um forro de uma jaqueta usado do lado do avesso com um bonezinho de inverno. Então, eu, eu ganhei esse boné de um amigo. né? E um amigo meu me ajudou a achar esse forro da jaqueta no, no eBay lá nos Estados Unidos, né? um, uma peça original da época. Então, eu consegui é, obter e tentei fazer, a minha esposa me ajudou a fazer uma foto mais ou menos parecida com, com essa foto que a gente usou, é, que foi brilhantemente colorizada pela Marina Amaral, né, que é uma das maiores especialistas em colorização no mundo, né, uma brasileira que tem esse trabalho reconhecido. Então a gente tem aí como apelo para a promoção do livro uma foto do Antes e Depois, não, ontem e hoje aí, né? Do soldado Silva e de João Baroni. Não, e a gente olhando fotos do seu pai mais
0: jovem, você é igualzinho a ele, né? Então. Pois é, mas é, é incrível, né? Igualzinho.
2: O fruto nunca cai muito longe da árvore, né?
0: É isso. Barone, muito obrigado. Sucesso com mais esse livro. É, a recomendação, porque é um, é um livro lindo, para quem gosta de boas histórias, não necessariamente só da guerra, né? mas de uma, de uma bela história. E agora nós vamos mostrar que o mundo inteiro é curioso, em qualquer parte do mundo tem curiosidade, é que a gente vai mostrar agora. Valeu, Baroni, um abração!
2: Maravilha, Marcelo! Valeu, obrigado, tchau!
0: A famosa bandeira com as cores do arco-íris tem causado bastante confusão na Copa do Mundo do Catar. Isso é muito bom para chamar a atenção do mundo todo. Um torcedor invadiu o campo no jogo Portugal e Uruguai com a bandeira na mão, né? perseguido ali por dois seguranças, aí ele largou a bandeira, a FIFA não mostra essas imagens ao vivo, mas deu para ver, né? ele passando rapidamente assim, depois... É, pessoas no estádio gravaram a cena, fotógrafos fizeram a imagem. Então, ela, ela, ela foi para o mundo inteiro. É, várias seleções foram proibidas de usar aquela faixa de capitão com as cores da bandeira do arco-íris. E pior, gente, o negócio é, é tão maluco que um jornalista de Recife teve problemas porque seguranças da Copa confundiram a bandeira de Pernambuco, olha só, com a bandeira que identifica a comunidade LGBT. Tudo isso se dá porque as relações entre pessoas do mesmo gênero são crimes, são proibidas no país que sedia a Copa do Mundo. Isso em 2022. A ideia, então, é aproveitar a visibilidade que um evento como a Copa do Mundo tem para expor essa situação. Né? Tem muitos problemas de direitos humanos no Catar. E a tabela de cores Pantone deu um drible magnífico na proibição Nessa de não pode pôr a bandeira do arco-íris. E aí tem a tabela de cores Pantone, que, em parceria com a instituição Stop Homofobia UK, né, parem com a homofobia do Reino Unido, os dois juntos criaram a bandeira Colors of Love. E o que é essa bandeira? Vamos colocar na tela. Eles pegaram a bandeira original do arco-íris e removeram as cores, deixando apenas os códigos de cores Pantone em seu lugar entre as linhas. Cada cor tem um código. Quando você quiser identificar para fazer qualquer coisa colorida, se você quer dar a exatidão, então, você não fala assim, ah, um vermelhinho, não sei o quê, tem um número. Você olha aquela tabela de cores Pantone, que é uma, é uma tabela enorme, então, para cada tom tem um código. Né? Você não fala assim, ah, um amarelo, é, calcinha, um um azul bebê, um verde, não sei o que não. Você vai lá, vê, ah, é exatamente essa cor que eu quero. Você pega o código Pantone e marca, porque aí tudo que você fizer vai sair da cor que você imagina. E aí o que eles fizeram? Eles tiraram as cores, mas colocaram no lugar os códigos Pantone. Tremenda ideia. Né? A, a bandeira, teoricamente, é toda branca, com os códigos, mas aí você que conhece vai identificar o que é cada cor. Então essa bandeira branca virou assim uma representação genial das cores do arco-íris. Né? É isso. Eles uh, vão num evento de futebol e esperam que não vai ter um drible? Tem que ter, tem que ter um drible. E, falando em futebol, nós temos também a nossa série do Clube do Jingle nas Copas, né? as trilhas que embalaram a publicidade nas Copas. E quem chega para apresentar esse quadro é o professor Fábio Dias autor do livro Jingle é a Alma do Negócio.
4: Clube do Jingle No último programa, eu apresentei o jingle da cerveja Brahma na Copa de 1994, o hino da Copa. Contei que ele foi veiculado durante seis meses e que por causa disso, e também pela genialidade do tema, ficou na cabeça de muita gente e ficou identificado realmente como o hino daquela Copa. Surpreendentemente, a cerveja Antártica naquele ano, durante os primeiros meses de veiculação da campanha da concorrente, não colocou nada no ar. Mas, se aproximando do início da Copa, colocou uma campanha sensacional. Mas sensacional mesmo. Ela pegou a cantora Daniela Mercury, que já havia estrelado diversos comerciais no ano anterior, e levou aos Estados Unidos para interpretar, junto com o Ray hey Charles, um jingle sensacional, que pegava a base eh, dos temas que a Antártica já vinha utilizando como jingle eh, no ano anterior, mas misturava com a batida do Lodum com um arranjo de Big Ben de Jazz, feito por Armando Ferrante. O jingle, aliás, é, criado por aquele que eu chamo o Quarteto Fantástico de criadores da produtora MCR. Que era, que era formado por Sérgio Mineiro, Sérgio Campanelli, eh, César Brunetti e Maurício Novaes, ficou realmente muito bonito e junto a toda a produção, ele foi gravado nos estudos da Capitol em Los Angeles e toda a produção do comercial ali com dançarinos, bailarinos eh, e a captação aérea de imagens, ficou uma coisa realmente memorável. Talvez ele não tenha se tornado o winner da Copa como o da Brahma, mas certamente está na memória de muita gente até hoje, principalmente pelo aquele "Let's go Daniela" que Rei hey Charles manda logo no começo do comercial. Vamos assistir?
5: Antártica, uma paixão nacional, como a Copa.
2: Oh, I love it. Come on, now. Let's go, Daniela.
6: I Deixa a bola rolar e traz um Antártica uh -huh. Melhor pra você oh, Por ela o um coração bate um vamo. É a nossa paixão, cerveja Antártica
2: oh, yeah. No
5: futebol
6: você merece um
0: Pelo visto, os comerciais de cerveja nessa época não precisavam pedir para beber com moderação. né? Se for beber, não dirige Então, a gente faz a recomendação. que a gente está mostrando aqui é um pouco de história da publicidade dos jingles. Não é a publicidade da cerveja, porque as cervejas investem muito em época de Copa do Mundo. Né? Tem, o, tem um patrocinador mundial em Copa do Mundo de cerveja. A, a confusão que sempre se dá quando um país como o Qatar proíbe a cerveja, o Brasil tentou, mas o Brasil não peitou a FIFA, né? o Qatar peitou, falou, não vai ter, e não teve, né? o Brasil não, o Brasil teve que abrir mão porque recebeu ameaças da, da, da FIFA, porque é proibido, ainda é, é, cerveja em estádio, e nós, nós abrimos mão. Então fica a recomendação, né? nessa época das pessoas se encontrando na casa de amigos, se for beber, pede um um táxi, pede um Uber, pede um 99. Né? Não, não se arrisque. né não, Você está se arriscando e arriscando a vida de outras pessoas. Então, né, muito cuidado com misturar bebida com direção. E, por falar em Copa do Mundo, sem falar de Copa do Mundo, mas falando de Copa do Mundo, na quinta-feira, agora, o Magalhães Júnior resolveu montar uma seleção. Falou, não, vou, vou ser o Tite aqui do Quem Te Viu, Quem Te Vê. Eu falei, mas que seleção? O Maga é, elegeu um timaço com 11 jogadores e um, um técnico, uma técnica. É, são é, artistas de diferentes áreas que têm mais de 90 anos e a maioria continua na ativa. E isso é sensacional. Que lembrança, que homenagem que o Maga fez. E, se você quiser assistir para entender quem são esses 12 personagens, um time inteiro, mas a técnica, já vou dizer que é uma técnica, que é a, a mais veterana de todos, você vai no canal do Guia dos Curiosos, se você já estiver aqui, você já sabe onde você está. Mas se não, você vai até o YouTube, no canal do Guia dos Curiosos, e aí você dá uma olhadinha nas nossas playlists, tem lá o Quem Te Viu, Quem Te Vê, tem todos, tem todos eles, desde o primeiro. Nosso canal tem muita coisa bacana. Aí você assiste para você entender quem são esses artistas homenageados pelo Magalhães Júnior. E eu vou rodar um só, Vou rodar um só aqui, mas você pode ver todos eles a hora que você quiser. E, e gente, continua aquela campanha, a gente está pelo último mês, a gente precisa de 150, mais 150 seguidores no, no YouTube, no canal do Gui Coras no YouTube, para atingir a marca de 10, de 10 mil é, seguidores. Né? A gente está perto. Então, de repente, você nos ajuda aí. A atingir essa marca, convidando alguém, indicando, compartilhando, tá tão, falta tão pouco, você ajuda? O bacana é esse, entra nos seus grupos ali, né, manda um link do programa, fala, gente, é o programa que eu estou acompanhando, aí a pessoa se entusiasma, já segue o canal também, vai que é, são 10 mil no YouTube, porque se a gente for somar Facebook, Spotify, SoundCloud, Deezer, tem mais, mas aqui a gente queria esse número no YouTube também. Então, vamos lá. Quem te viu, quem te vê, com Magalhães Júnior. O Maga, agora, agora é o, o momento em que você tem que revelar quem é o seu ou a sua camisa 10. Né? O teu time está quase pronto. Falta o camisa 10 e o camisa 11, mas o camisa 10 é sempre o camisa 10.
3: E é a camisa 10, né? porque ela é uma craque também é, na interpretação e na direção. Natália Timberg, que está nativa na até hoje, seu nome de batismo é Natália Timberg, ela que nasceu no Rio de Janeiro em 5 de agosto. Ela, quase 6 de agosto, mesmo dia que eu, 5 de agosto de 1929, ela que está com 93 anos. Atriz de rádio, cinema, teatro, TV. radioatriz, atriz, produtora, diretora, né? E tem uma eu tenho uma profunda admiração pela Natália Timberg, porque assim como a Laura Cardoso, assim como a Fernanda Montenegro, você percebe em cena, que ela em cena se dedica tanto ao personagem que você esquece que ela é ela. né? Então, acho que o grande momento do ator é quando o telespectador ou quem está assistindo o espetáculo se esquece que ele é ele ou ela é ela. Ela que foi uma das participantes da, da primeira fase ali da, da novela O Direito de Nascer. Né? Nossa, uma novela, nós já comentamos dessa novela aqui. Mas eu queria trazer a lembrança que, como curiosidade, que ela sempre fez personagens densos, extremamente ligados ao drama. E, de repente, numa novela, também da TV Tupi, ela faz uma novela leve, uma comédia, ainda em preto e branco, um personagem cômico é, chamado chamada Aide, na novela Divinas e Maravilhosas. As Divinas e Maravilhosas. E tinha uma, uma coisa interessante, porque, na época, ela devia estar ali com 43, 44 anos, e ela interpretou uma nuventinha aí de, né mas assim, bem rebuscada, nada a ver com a nuventinha que ela é hoje. E tem uma cena muito legal dela, a Natália Timber, contracenando com Procópio Ferreira. Eu
0: sinto muito,
1: mas ninguém vai mexer nas paredes desta casa. Mas deve ser, esta casa também é minha, viu? Pois então. Essa casa também é sua, reforme a sua metade. O quê?
4: Exatamente, reforme a sua metade. A minha não, metade, não. mas eu sei lá quando é que
5: começa a minha metade, onde acaba.
4: Bem, meu
2: querido, isso não estava escrito no testamento, mas como você
1: é um cavalheiro, eu. Eu pressuponho que, como mulher, eu tenho o direito de escolher. Então, eu acho que a, a sua metade é aquela parte da cozinha, dos banheiros, do quintal e tudo. banheiro, é cada
5: né? é um cachorros. Né?
0: E hoje a gente se despede de uma série. Quase se despede. Vou explicar direitinho aqui. O Tiago José Berg, que é autor de dois livros maravilhosos, bandeiras de todos os países do mundo e hinos de todos os países do mundo ele resolveu contar as histórias de bandeiras e hinos dos 32 países que estão disputando a Copa alguns já foram embora, mas que disputaram ou estão disputando a Copa do Mundo do Qatar agora em 2022 e, e hoje ele meio que encerra essa missão e meio, porque vai faltar o Brasil e nós resolvemos fazer o Brasil à parte separadamente, então o Brasil é a semana que vem para dar aquele desfecho mas das bandeiras e dos hinos de outros países, nós vamos encerrar hoje com três. É dose tripla. Então, eu vou chamar o Tiago José Berg. E, e a semana que vem, o Tiago José Berg vem contar uma tremenda novidade, livro novo que ele está lançando. Gente, é um dos livros mais lindos que eu já vi nos últimos tempos. Sem brincadeira. Não vou dar spoiler. Semana que vem, o Tiago vai estar tá aqui para apresentar esse livro. Então, vamos lá. Um episódio especial hoje... De Simbolopédia das Copas
1: Simbolopédia das Copas
6: Olá, curiosos! Vocês conhecem o país que está jogando a Copa do Catar Cuja letra do hino fala a seguinte frase O rei da Espanha sempre reverenciei não, não é a Espanha, e sim a Holanda, também conhecida como Reino dos Países Baixos. A história começa em 1568, quando o poeta e diplomata Philips van Marnix escreveu uma letra em homenagem ao rei Guilherme de Nassau, cujo título era Wilhelmus van Nassau. Uma homenagem ao príncipe de Orange que lutou pela independência holandesa. Ao longo do século XVI, essa canção era inicialmente uma canção partidária e, com o tempo, foi se convertendo em hino nacional até ser oficializada em 1932. Vale lembrar que, no contexto dos séculos XV e XVI, em que a Europa Medieval era governada por uma série de reis, o rei espanhol acabou governando a Holanda. Por essa razão, os holandeses pediram que antes de iniciar a luta armada, que o rei concedesse a independência dos holandeses. Vamos ao Hino Nacional dos Países Baixos! Música A história da bandeira holandesa também tem uma relação com o príncipe de Orange, chamado Guilherme de Nassau. Em 1572 foi adotada a primeira versão da bandeira holandesa, com as cores laranja, branco e azul. Essa bandeira tricolor em uma época em que os tecidos eram tingidos naturalmente, mostrou que o laranja tornava-se muito instável, ora ficando amarelo e ora ficando vermelho. Por essa razão, ao longo do século 17, a cor laranja foi substituída pela vermelha. Uma versão popular diz que a cor vermelha representa o povo, a cor branca representa a igreja e a cor azul representa a nobreza. E por falar em Espanha... A origem das cores da bandeira espanhola estaria associada ao casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão em 1469, quando as cores dos seus brasões foram combinadas para formar o padrão vermelho e amarelo. Entretanto, a primeira bandeira com as cores nacionais surgiu apenas em 1785, quando foi substituída a bandeira espanhola, que era formada por um retângulo branco com brasão de armas, pelas cores atuais, para distingui-la de outras bandeiras que também usavam a cor branca. A versão estatal da bandeira espanhola também possui o brasão de armas, formado pela coroa real, pelas colunas de Hércules e pela expressão plus ultra, que significa mais além, remetendo-se às conquistas espanholas além dos brasões históricos que formaram o reino da Espanha. Já o hino espanhol não tem letra. A sua música tem origem em um livro de marchas militares do século XVIII. Em 1770, o rei espanhol Carlos III colocou a canção como marcha de honra para simbolizar o seu reino e o reino da Espanha. Com o tempo, essa marcha foi se popularizando e passou a ser chamada de Marcha Real, até que foi adotado oficialmente em 1997. Ao longo da história, houve muitas tentativas de se colocar uma letra no hino espanhol, mas nenhuma delas surtiu efeito. Vamos então à Marcha Real! foi proclamada a República no Brasil, o primeiro hino a ser cantado não foi o hino nacional brasileiro, e sim a Marselhesa, o hino nacional francês. A história da Marselhesa começa na noite de 25 de abril de 1792, quando o compositor Claude Roger de Lille encontrava-se na cidade de Estrasburgo. A pedido do prefeito ele compôs uma canção que animasse as tropas francesas que estavam ali presentes. No dia seguinte a canção foi apresentada e logo converteu-se em uma canção muito popular entre todos os revolucionários da França. Em 1795, uma tropa vinda de Marselha adentrou a cidade de Paris cantando essa canção, conhecida até o momento como Canto de Guerra para o Exército do Reno. Logo, as pessoas da capital francesa ficaram animadíssimas e batizaram imediatamente a canção de A Marseleza em homenagem àqueles soldados vindos de Marselha. Essa canção acabou se convertendo do hino nacional francês. Vamos então à Marseleza! A bandeira francesa conhecida como a tricolor, devido aos seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, as cores da bandeira francesa têm uma outra origem, que é justamente durante a queda da Bastilha em 1789. Naquele momento, o Marquês de Lafayette se encontrava na Bastilha e, usando as cores da cidade de Paris, que eram vermelho e azul, combinou as com o branco, que era a bandeira dos reis da França, simbolizando que o rei havia cedido a pressão popular e feito amizade com a cidade. Assim nasceu a tricolor francesa com as cores azul, vermelha e branca. Eu sou o Tiago Berg e este foi mais um Simbolopédia das Copas.
0: Olha, eu aproveito, sempre que eu mostro bandeiras e hinos, tem outra coisa que representa muito forte, as Copas do Mundo são as camisas das seleções. A gente fica esperando para saber é, o modelo, como vai ser, se tem alguma coisa diferente, né? vai, vai ter alguma modificação. Se ano nós tivermos seleções que mudaram os escudos, a gente fica ali ansioso. E eu sempre convido você a curtir o meu livro Sem Camisas, que conta as histórias de todas as Copas. E essa semana eu fiz um vídeo sobre isso, que rodou nas nossas redes sociais. Rodou no TikTok, rodou no Instagram, no Facebook. Vamos ver. Esse vídeo é bem curtinho. Vamos, vamos conferir? Essa aqui é uma réplica da camisa da seleção do Zaire, que disputou uma única Copa em 1974. A estampa do leopardo, né, símbolo do país africano, quebrou todos os padrões da época. Ela é linda, né? O país, que se chama agora República Democrática do Congo, Perdeu seus três jogos, levou 9 a 0 da Iugoslávia, 3 a 0 do Brasil. A Copa de 74 também foi a única disputada pela Alemanha Oriental. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas, a Ocidental Capitalista e a Oriental Socialista. As duas Alemanhas se enfrentaram nesta Copa e os alemães orientais venceram por 1 a 0. Mais uma. A camisa da Sérvia Montenegro é um caso curiosíssimo. A seleção estreou na Copa de 2006, uma semana depois de ter deixado de existir. Por causa da independência dos dois, o país não existia mais como serve Montenegro. Terminou a Copa em último lugar. Eu explico tudo isso e muito mais no livro Sem Camisas, que contam as histórias de todas as Copas, que você encontra no site www.pandabooks.com.br ou em qualquer livraria. Saiu o Brasil. Então, por favor, hein, acompanhe o Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, sempre tem novidades, sempre coisas novas chegando. Daqui a pouquinho eu mostro outro que não é de futebol também. Mas esse de futebol é que a gente está nesse pacote Copa do Mundo. Pacote de Copa do Mundo que eu vou terminar agora mostrando um pouco da minha memorabilia de Copas do Mundo. Loucos por Copa. Bom, você que está acompanhando esse quadro desde o início, deve, deve ter pensado duas coisas, né? Como o Marcelo guarda coisa, uma coisa impressionante. Que eu já mostrei camisas de seleções, já mostrei uh, os manuais aqui do Zé Carioca, já mostrei uh, lembranças da, da Coca-Cola. Aliás, a Coca-Cola não fez nada esse ano, né? Mas... É, fui mostrando lembrancinhas né, dos mini-cracks, dos brindes que eles davam. Mostrei livros. Mostrei o hum, que mais? Mostrei tanta coisa. É, mostrei mascotes das copas que eu tenho, credenciais, ingressos. O que, que faltou? Né? O, que, que, o que, que ele ainda tem para mostrar? Gente, ainda tem mais coisas. assim ó. Por exemplo, uma coleção de DVDs. Vocês lembram agora, com canal de streaming, isso não serve para mais nada, né? Não se ocupar espaço. Aliás, daqui a pouco tem que fazer alguma coisa com isso. Se ocupa muito espaço. E eu queria mostrar alguns dessa coleção que tá aqui. Eu acho que vocês vão curtir o falar da primeira Copa conquistada no Brasil, né? Esse é um documentário dirigido pelo José Asberg. José Asberg é um, um diretor que adora futebol. Tem muitos documentários sobre futebol. E, nesse caso aqui, ele entrevistou muita gente da, que esteve na Suécia em 58 e não só do Brasil, né? não só do Brasil, jogadores de outras seleções também. Esse aqui é um documentário espetacular para a gente entender né, o ano em que o mundo descobriu o Brasil, em 1958, para entender essa história de como o Brasil, de repente, vira uma potência futebolística. Então, é contada pelo por quem escreveu a história. É espetacular. Um clássico, esse tem que ter. FIFA Fever é um filme oficial da FIFA, conta a história da FIFA, da fundação da FIFA e depois da criação da Copa do Mundo. E tem imagens de todas as Copas. É... Tem também uns extras. Então, assim, os maiores frangos, os maiores dribles, cenas engraçadas, né? aquele jogador que se abaixa para pegar o cachorrinho que invadiu o campo... O um jogador que cai de um jeito engraçado. Então, é um filme divertido também. É histórico e divertido. O, a narração nesse, desse aqui é do Orlando Duarte, então eu guardo com mais carinho ainda. Então, FIFA Fever é um clássico. Bom, aí, vamos explicar. Todos os filmes da, FIFA, da, da Copa do Mundo pertencem à FIFA. A FIFA é dona do negócio. Quer usar, tem que pedir para a dona FIFA. E a dona FIFA cobra bem né? para que você use. Mas é comum, nessas feiras mundiais que se vende direitos autorais, que a FIFA esteja lá vendendo o seu produto. E você pode criar o produto que quiser, desde que pague para a FIFA. E a revista Placar fez isso. Lançou uma série de DVDs. Esses são de 2002. Então, tem lá, com os filmes oficiais da FIFA. Aqui a Placar juntou. 90, 94 e 98... Depois, 74, 78, 82, 86. Aí, 62, 66, 70. E esses aqui tem tudo. 30, 34, 38, 50, 54, 58. Eram quatro volumes. E o quinto foi o filme da Copa de 2002, o filme do Penta. Olha, duas horas com a história da, do Penta. Esses outros foram editados, então já é um documentário. Esse aqui é um documentário também, mas muito maior. Bom, aí, em 2006, a Placar resolveu relançar essa coleção de DVDs. Só que, em vez de cinco, eram 15 volumes, porque eles não separaram copa por copa. Então, o que, o que se juntou aqui... né? Aqui eu estou falando assim, ah, aqui tem seis copas num filme só. Aqui não, aqui era... Aqui tinha que comprar todos. Eu só comprei o que eu não tinha, né que era o filme da Alemanha 2006. Depois a Placar não fez mais isso. Pelo menos não que eu saiba. Não vi mais. Então eu comprei só o de 2006. Porque eu falei, ah, não vou comprar todos os 15 da coleção, porque eu já tenho. Bom, e a gente lembrou também essa semana da morte do humorista Bussunda, que foi na Copa de 2006. Ele estava jogando bola com os amigos, momento de relax, descontração, sentiu mal e morreu naquela copa. E aí eu tenho guardado aqui o filme A Taça do Mundo é Nossa, do Caceta e Planeta, um filme de 2003, é uma comédia, que teve a participação de dois jogadores do Tri, teve a participação do Jairzinho e do Carlos Alberto Torres. Então tá aqui. Vocês podem achar que eu, eu, eu esqueci de devolver o DVD, mas não era assim. A Blockbuster, lembram? Eu, eu era sócio da Blockbuster, eu alugava lá. E, de, e eles compravam muitos filmes quando era lançamento. Eles compravam aquele monte de filme e deixavam lá. Aí, quando passava o lançamento, ninguém mais queria saber do filme. Eles guardavam um ou dois. Aí eles começavam a vender os DVDs usados, né? mais barato, e eu comprei esse aqui. Então, ele me pertence, viu, gente? Não é da, da Blockbuster, não. A Taça do Mundo é Nossa, com a Turma do Cacete Planeta, uma comédia muito engraçada. E, e que fala justamente do roubo da Julius Rimey, que aconteceu no Brasil de fato em 1983, aquela coisa do baseado em fatos bem reais. Então, essa brincadeira. E tem dois filmes, só para terminar, que eu amo de paixão, que foram baseados em histórias verdadeiras. O prim... Os dois são de 2005. O primeiro é Duelo de Campeões, é um filme que conta o famoso jogo Estados Unidos 1, Inglaterra 0, na Copa de 1950 foi considerada a primeira grande zebra da história das Copas. Porque, até então, a Inglaterra se recusava a disputar Copas do Mundo, achando que ela era tão superior aos demais. Né? Nós que inventamos o futebol, nós jogamos muito melhor que vocês. Né? Para que se enfrentar em Copa do Mundo? Né? Isso é para os outros. Então, a Inglaterra achava que eles eram demais. Eles vêm jogar é, no, em Belo Horizonte, no Estádio Independência, perdem por 1 a 0, e essa história é maravilhosa, e ninguém acredita nesse resultado. Tanto é que quando mandam né, o, o Telegrama avisando que os Estados Unidos que o jogo foi 1 a 0 para os Estados Unidos, a pessoa que recebe o Telegrama acha que foi errado, deve ter sido 10 a 1. Né? Então, o Duelo de Campeões conta essa história. Só que o, o, a produção fez as gravações no estádio das laranjeiras do Fluminense, que tem aquele ar mais antigo o estádio de dependência mudou, não dava mais para fazer, é, para parecer que era um, um, um estádio dos anos 50. Então, o duelo de campeões é, é espetacular. E um dos filmes mais lindos, que, que é baseado em Copas do Mundo também, O Milagre de Berna, os dois de 2005. Esse conta a história da Copa de 1954. E as imagens são lindas, a reprodução dos jogos, dos uniformes, os personagens, é tudo maravilhoso. Eu acho que é o melhor filme de, ligado a futebol que eu já vi. É, Sim, eu, eu não lembro de ter me emocionado tanto quanto com o Milagre de Berne. Só tem um detalhe, e aí tem que ser detalhista e curioso para você perceber. No filme, né, no filme é, quando o, o capitão da Alemanha, já, já vou contar o final, porque é a Copa de 54, quando ele recebe a taça Jules Rimet, no filme, ele ergue a taça em cima da cabeça, né, comemorando. E, esse, e isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Esse gesto, já contei aqui, foi inventado pelo Bellini em 1958. Se você pega o filme oficial da FIFA de 1954, em que mostra o momento em que o Fritz Walter recebe a taça Jules Rimet, ele recebe, põe aqui, no, no, coloca no, no braço cumprimenta todo mundo e vai embora. Ele recebeu e foi embora. Então não aconteceu isso que no milagre de Berna, que eu acho que é a principal falha ali do, da parte histórica, isso não aconteceu. Em 58 quando Bellini recebe a taça e também segura aqui, como todo mundo, um fotógrafo que estava na, naquele batalhão de repórter fotógrafos, não estava conseguindo enxergar e fazer a foto da taça, grita para o Bellini levantar a taça e o Bellini então ele resolve levantar em cima da cabeça e aí vira o gesto que todo mundo começa a repetir então acho que é a única, a única falha da desse milagre de Berna que o filme é todo espetacular né? tem que ser muito chato para ficar falando essas coisas né mas mas é assim foi assim é, que eu vi então filme espetacular e mostrei a minha coleção aqui de DVDs DVDs de Copa do Mundo, certo? É, vamos continuar o programa. É, agora eu, eu prometi que eu já tinha rodado um TikTok, um, um Rios, falando de Copa do Mundo. Mas, mesmo em Copa do Mundo, a gente vai falando de outros assuntos. E tinha um tema que me pediam muito para explicar, que eu fico lendo os pedidos, né? Do, do do que as pessoas querem que eu pesquise, que eu faça os vídeos às vezes são coisas muito específicas. Então, nossa, mas tem, que, tem mais gente, tem que querer saber isso, né? Às vezes é uma coisa muito específica. Ou às vezes também não é uma grande história. Ah, não tem uma grande história para contar. Mas essa tinha, essa tinha que foi pedido. Muita gente chegava no num restaurante, numa lanchonete e estava lá no cardápio né, refrigerante KS, Coca-Cola KS. O que é esse KS? Eu descobri e vou contar para você. Muitos restaurantes e lanchonetes chamam hoje qualquer refrigerante em garrafa de vidro de KS. Só que essa garrafa aqui, de 250 ml, não é uma garrafa KS. O que é KS? Eu explico. Quando começaram a ser vendidas no Brasil, em 1942, as garrafas de Coca-Cola tinham 185 ml. Em 1955, a Coca-Cola lançou garrafas de tamanhos diferentes. Foi aí que surgiu a garrafa KS, de 290ml, que é essa aqui. KS é a sigla de King Size, né? Do tamanho do rei. Termo que usamos para falar de algo grande, algo maior. Segundo a Coca-Cola na época do lançamento, a garrafa de 290ml era considerada a medida perfeita para matar a sede ou para acompanhar uma refeição. Essa não é KS. KS é essa aqui. E como eu sei que vocês adoram histórias de bastidores, vou contar uma. Porque eu já tinha feito essa pesquisa há algum tempo e eu gosto de mostrar o objeto, mostrar o objeto que eu vou falar, mostrar, eu acho que ilustra o quadro. E eu não achava para vender essa garrafa KS, ela não tá vendo em supermercado, não achava. Às vezes eu via num restaurante e falava assim, ah, você pode me vender uma garrafa? E aí a pessoa fala, ah, não pode, porque é retornável, a gente vai ficar sem, né? Aí eu não conseguia fazer. Aí eu fui numa pizzaria, <risos> fui numa pizzaria na semana passada, e aí eu pedi um refrigerante e veio a garrafa KS. Veio a garrafa KS, falei, e agora, né? Essa estratégia de tentar comprar não está dando certo. Né? Falei assim, puxa, eu, vou... eu quero comprar. A pessoa fala, ah, não tem preço, a gente precisa, né? Vai ficar sem aí eu resolvi mudar a tática aí eu falei se eu podia pegar emprestado falei assim, olha, eu juro que eu vou pegar emprestado a semana que vem eu devolvo então essa semana eu vou devolver aí deu certo, porque aí eles não iam ficar sem, só me emprestavam durante uma semana e eu falei que eu ia voltar para comer pizza de novo lá essa semana, eu vou não é nenhum sacrifício comer pizza de novo então eu não tentei comprar eu pedi emprestada e funcionou. Aí eu estava com a garrafa KS, a outra era mais fácil de comprar, porque essa tem em qualquer supermercado. E eu vou devolver na sexta-feira. Não, vou, dev... é, vou devolver... Eu acho que vou devolver esse final de semana. que geralmente eu gosto de comer pizza na sexta-feira, é, à noite tal. Mas não vou esperar tudo isso. Vou no final de semana, vou fazer um sacrifício, comer uma pizza e vou devolver a garrafa que me emprestaram. E o meu filho, o Caçula Antônio, né, que viu toda a cena, falou... Só você mesmo para pedir uma garrafa de Coca-Cola emprestada, né? Eu falei, mas se eu não faço isso, eu não vou conseguir ilustrar o meu vídeo. E o bacana é esse, né? De ilustrar. Eu gosto de mostrar o produto. E aí deu certo, funcionou. É... bom, eu já eu já contei aqui da alegria que é estar no formato podcast nas retrospectivas do Spotify de todo mundo. Então, só lembrando que se você fala assim, mas eu não vou eu não vou ficar vendo no YouTube, porque gasta muito dados, no Facebook. Eu gosto de baixar o programa, fica lá o áudio para ouvir no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. Então, agradecer a todo mundo que colocou o Guia dos Curiosos em suas retrospectivas. Se você publicar, marque o Guia dos Curiosos ou marque o arroba MD Curioso, que eu quero compartilhar essas marcações. E quando a gente fala de podcast, a gente apresenta o nosso especialista. Nós temos um especialista em podcast que sempre traz dicas muito legais aqui de programas que a gente tem certeza que você vai gostar de ouvir. Professor Marcelo Abud. Hoje Pode, com Marcelo Abud.
7: Em janeiro de 2008, entrou no ar um episódio do podcast Peças Raras em que eu conheci e conversei com o Luiz Eduardo de Melo e Silva, para quem acompanhou o rádio dos anos 70 no Brasil, possivelmente já deve saber de quem estou falando. No meio, ele é conhecido como Edu Malaveia. A época da entrevista, ou seja, há quase 16 anos, o Edu falava sobre como nasce a Difusora de São Paulo. Isso a partir da experiência feita na Rádio Mineira de Belo Horizonte, que ele acompanhou de perto. Esta história, aliás, ele registra nesse livro aqui, ó. Música, Memórias de um Ouvinte de Rádio Mal Comportado. Um livro muito legal, que conta todos os bastidores do nascimento, Desse perfil aí, né? Plenimúsica Factorama, que se tornou conhecido principalmente na Rádio Difusora aqui de São Paulo. Aliás, eu coloquei essa entrevista novamente no ar na nova temporada do podcast Peças Raras, agora disponível em todas as plataformas. É só você procurar pelo episódio do dia 12 de setembro de 2019 e você vai conferir essa conversa lá de 2008, em que o Edu Malaveia, além de destacar a história das primeiras rádios essencialmente musicais, ainda em AM, ressaltava que os jovens de hoje têm boas opções de rádios nesse estilo musical no dial. Mas ele alertava que, para ele, Faltava uma rádio que fosse menos formal, que fosse mais divertida e, ainda assim, dedicada ao público adulto. Foi a partir dessa crítica que o próprio Edu começou a estudar e criou a Rádio Web Malaveia, naquele mesmo ano de 2008. A emissora ficou muitos anos no ar e eu tive, inclusive, a honra de comandar alguns programas por lá. Bom, mas você deve estar se perguntando qual a novidade nisso tudo. Por que o Abud está falando de Rádio Malaveia no hashtag Hoje Pode. Eu explico. A boa nova é que, há uma semana, o Edu está compartilhando uma nova experiência. Desta vez, na Podosfera e com exclusividade no Spotify.
4: Mala
7: véia. Bom dia, boa tarde, boa noite, amor. Aí você vê onde você se encaixa, se é no bom dia, no boa tarde, no boa noite. Bom dia pode ser de madrugada, boa noite também, tá bom? E se até hoje, porventura, você ainda não teve motivação de baixar o Spotify, agora tem um grande motivo para isso. Eu desafio você a ouvir a Rádio Malaveia por lá, e não se divertir e emocionar. É difícil, viu? O Edu coloca novos episódios diariamente no ar, mais de um por dia. Isso em som e imagem. E diferentemente do YouTube ou Facebook, por exemplo, mesmo sem pagar, o Spotify permite que você diminua a tela no celular e continue a ouvir o podcast, inclusive navegando por outros conteúdos, se desejar. Bom, muito bem. Vou tentar aqui mostrar como essa experiência acontece. Eu tô aqui no Spotify... Né? Eu clico, no caso, na Rádio Malaveia, tem aqui o episódio, episódio em vídeo, né? como eu disse, também. Coloco para rodar, o Edu está aqui, né? comandando as histórias da música na Rádio Malaveia, no Spotify. E eu posso diminuir essa tela e continuar navegando pelo meu celular, né? por outras telas que eu quiser. Por exemplo, entro no Facebook e vou lá ver o perfil do Peças Raras ou do Guia dos Curiosos enquanto continua rolando a experiência do Edu Malaveia no Spotify. Né? Muito legal, você pode ouvir com fone de ouvido sem nenhuma limitação e se divertir a valer com a rádio Malaveia no Spotify. Olha que legal, hein? Se quiser ficar vendo o Edu né, no quarto dele fazendo a rádio, com um equipamento da melhor qualidade? Também pode, claro. Bom, é isso. O podcast Rádio Malaveia leva você de volta aos anos 60, 70, 80 e 90. E o melhor é que o Edu conta a história das músicas que fizeram história. É irreverência e bom papo com som da melhor qualidade, diretamente do quarto do Edu para o mundo. É a rádio que tem bagagem que chega com tudo à podosfera. Este incrível universo dos podcasts.
0: E agora, para entrar na fase final, a reta final do programa, para a gente terminar, está chegando o Gilmar Lopes. Gilmar, agora, acabou a eleição. Agora, todas as fake news, ele só está olhando de Copa do Mundo agora. Se bem que de política, continua rendendo, hein? Gente, cada uma mais ridícula que a outra. Aquele Uol Confere está muito engraçado. Eu fico rindo assim. A, a dessa semana é Lula morreu e um sósia assumiu seu lugar. E aí tem que ser desmentida essa notícia. Né? Sensacional. Não, o, tio do, o tiozão do WhatsApp é que mandou. A imprensa esconde. Né? Que beleza. Bom, eu sei que o Gilmar está trabalhando agora de olho na Copa do Mundo do Catar também e traz uma história que rolou nos bastidores da Copa do Mundo, e a gente vai ver agora se é verdadeiro ou farsa.
5: Verdadeiro ou farsa? É verdade que torcedores lá no Catar estão levando para o estádio embalagens falsas de refrigerante para disfarçar a cerveja? Pois é, essa foto circulou há poucos dias nas redes sociais e mostra uma cerveja disfarçada de refrigerante. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber Será que essa foto é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
6: É farsa!
5: Bom, a foto é real, mas ela é bem anterior à Copa do Mundo de 2022. Fazendo uma busca reversa dessa imagem, eu descobri que ela foi publicada a primeira vez em julho de 2022 e não tinha nada a ver com a Copa do Mundo ainda. Esse produto é bastante fácil de ser encontrado na internet para comprar, mas até agora não teve nenhum relato do seu uso lá na Copa do Mundo no Catar. Lembrando que dois dias antes do início da Copa do Mundo de 2022, no dia 18 de novembro, o país sede da Copa, o Catar, proibiu o consumo de cerveja dentro e fora dos estádios. E muita gente ficou preocupada como é que ia comemorar sem a sua cervejinha, né? Mas como eu já falei aqui, não houve nenhum caso registrado de alguém que tentou burlar essa regra. Também circulou essa outra foto aí, ó, de várias cervejas disfarçadas de refrigerante, mas também elas não têm nada a ver com a Copa do Mundo de 2022. Então, amiguinhos curiosos, essa foto aí que mostra uma cerveja disfarçada de refrigerante não circulou aí na Copa de 2022. Ela é bem antiga e bem anterior à Copa. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com e eu vou até
0: complementar a informação do Gilmar, porque em estádios de Copa do Mundo não se vende latinhas. Você não entra no estádio da Copa do Mundo e pede uma latinha de refrigerante. Os refrigerantes são vendidos no formato garrafinha, né, a água e o refrigerante naquela garrafinha de plástico. E ao comprar, automaticamente, o vendedor tira a tampinha e não te dá a tampinha. Você já leva a garrafinha de refrigerante de água sem a tampinha porque aquilo fechado, né, se você atira no estádio, pode machucar alguém. Então, para evitar que isso vire uma arma, né, ou, ou a garrafinha do refrigerante, é, então já, já vendem sem a tampinha. Então, já é uma informação que essa história de latinha, obviamente, ia ser farsa. É, e eles adotaram a questão dos copos, aqueles copos colecionáveis, para vender a cerveja justamente em copos, para não vender em latinha. Não não, você não encontra em Estádio de Copa do Mundo latinhas, esquece. Latinhas não, são as garrafinhas de plástico sem a tampinha. E no encerramento do programa, eu queria fazer uma homenagem à dona Elisa Barone. É, nós fizemos, por uma questão de agenda, o João Barone é um cara muito ocupado, com muito show nos finais de semana, muita viagem. Nós gravamos a entrevista com o João Barone para o programa de hoje, na segunda-feira à noite, foi uma entrevista ótima, como você viu, ele citou as cartas que a mãe recebeu do pai, né? citou, falou, não, de repente vou fazer um livro com as cartas. Infelizmente, algumas horas depois, na terça-feira de manhã, nós recebemos a notícia da morte da dona Elisa Baroni. Inclusive, naquela terça, na terça-feira agora, o João ia lançar o livro no Rio de Janeiro, ia fazer o lançamento oficial do livro, o lançamento foi adiado, e aí nós aproveitamos aqui para fazer uma homenagem à Dona Elisa Barone, homenagem ao João Baroni, né, Os nossos mais profundos sentimentos. É, infelizmente, aconteceu tudo isso, um né, pouco depois dessa entrevista. Então, a gente encerra o programa de hoje com homenagem à Dona Elisa Baroni.
3: E nós voltamos no sábado que vem com mais um Olá Curiosos. Tchau, gente.